0: I'm not Hola a todos, a um, toda la comunidad minutera, buenas noches, buenas noches Federico.
1: Hola, ¿cómo vas a ver? ¿Qué tal todo?
0: Bien, pues aquí con un, un frío infernal, se podría decir.
1: Sí, está muy pesado sí. el clima hoy, no, no es nada agradable salir sin abrigarse, ni siquiera estar dentro de una casa sin abrigarse.
0: No, total, yo estoy pero abrigadísimo, gorro, bufanda y saco. Así se graba este podcast.
1: Sí, bien cubiertos, bien calientes, bien calientes. Eh, como, como este episodio, ¿no? Como si tú eras recién salido del horno.
0: Pero claro que sí, este tercer episodio de 32 Minutos, eh, que se estrenó el 29 de marzo del 2003, y tiene por nombre la guerra del mar
1: despensico, de ¿no? Sí, que directamente, pues nos lleva a la trama esencial, ¿no? A la primera noticia. O sea, pues sabemos que el episodio comienza con su canción normal, sus temas normales, como todos, eh, hasta el momento. Y mm, después de los titulares empezamos directamente con el, con el reportaje. Eh, entonces hablamos de la guerra del mar despensico, de donde Sale Jackson Aceituno, este, eh, periodista eh, con acento español, no, no estamos seguros de que sea español, que nos informa pues de este conflicto bélico, ¿no?
0: Es la primera vez que aparece mm -hmm. en el programa y la primera vez que se menciona esta guerra, ya vamos a ver, pues yo recuerdo de lo que vi, que pues hay varios episodios contando qué sucede con esta guerra entre... Alsacia y Conservia, ¿no? Que son como estos bandos y bueno, son técnicamente unas latas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues no sabemos cuáles son los motivos de la guerra, uh -huh. sinceramente, pero bueno, si, 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 algo, si hay algo para decir de esta como de esta escena o de esta nota, es que es muy creativa, es lo que yo destacó bastante, porque son unas latas Sí. y nos pintan el escenario de guerra, de batalla, de entrenamiento, y yo, yo me lo compro, o sea, yo, <ríe> yo lo, lo, lo creo totalmente, a sí. pesar de que simplemente son unas latas saltando de un lado a otro, ¿no?
1: Sí, no, y tienes razón. Y no solo eso, además, pues o sucede esta situación de los nombres y la identidad de estos, o sea, de estos bandos, Salsacia, que hace, o sea, empezamos, son latas de salsa, <ríe> Entonces, claro. eh, es fácil el juego de palabras, más porque, bueno, según estaba investigando, Salsacia tiene relación a, a Alsacia, que es, eh, participó en una guerra franco, franco no sé qué, por allá en una época, pues hace mucho tiempo. Es un, una especie de teoría, no sé, porque pues es un poco extraña la, la referencia, un poco profunda. Eh, pero digamos que con Serbia es mucho más claro, ¿no? Eh, Serbia hace referencia a, Y pues hace referencia también a Los productos enlatados De conserva, ¿no? O sea, frutas Durazno eh, y, y bueno eh, Hace como muchas alegorías A, a estos conflictos Bélicos reales ¿Esta no,
0: no, no fue la del Golfo? No estoy <ríe> Precisamente,
1: seguro la, la, la Guerra del Mar del Golfo Que pues también es la referencia no, La Guerra del Mar de Spensico. Eh, es una referencia total, mm. o sea, estamos aquí ante una referencia completa, incluso los nombres eh, de, de los comandantes o líderes de los bandos, ¿no? Entonces, en Salsacia está, eh, ¿cómo es que se llama el...?
0: ¿Será el general Duraznov? No, aquí él tengo... es de
1: Conservia.
0: Ah, ok, ok.
1: Sí, porque no, no. Eh, Salsacia es el general Laton.
0: Que, pues, ah, sí,
1: el General Latón, sí. Que es el... De hecho es como el bando que más participa en estas... En estas eh, ¿Cómo se dice eso? ¿Entrevistas? No, no es una entrevista. En estos reportajes. Eh, porque pues, siempre los entrevistan a ellos. En este caso muestran cómo, Como cómo entrenan. ¿no? Y siempre tienen como ese papel un poco más, más cercano al noticiero. En cambio con es un poco más eh, alejado o distante no, no no tiene una participación directa aquí con, con el con el reportaje sino lo reportan más desde afuera
0: también me parece muy creativo no sé cómo llegaron a, a esa idea pero pues ya vemos que está muy muy bien elaborada uh -huh. tanto en referencias como en pues lo que se muestra en pantalla no que es bastante entretenido sí y ya después de, de esta gran nota, que ya vamos a ver que se va a ser como un como que se va a repetir en varios episodios, tenemos mmm, mi personaje favorito total hasta el momento, que es Carla Rubio con el club de los reclamones.
1: Sí, sí, no, que empieza esta nota.
0: Es sobre un niño, ¿no? Que no puede jugar en la plaza debido a que no está muy bien iluminada y pues prácticamente no tiene casi juegos para los niños, no no tiene columpios,
1: eh, y bueno, ese es
0: básicamente el problema.
1: Sí, algo, algo gracioso que pasa en esta nota, eh, es un chiste que quisiera meter aquí a, a colación que meten ellos, y es cuando comienza la nota, eh, Tulio de nuevo está, no sé si, int si intentando impresionar a Carla, pero entonces ah, sí. le está contando de sus heridas, ¿no? Entonces en la guerra de no sé dónde, esta cuando estuve en no sé qué, esta fue en, en, escapando de no sé quién y luego Carla le dice como, ah, ¿y esa enorme y horrible que tienes en la mano y, ah, no, esa me la hice en un columpio <ríe> me,
0: Total, sí, me... creo que no es la primera vez que Tulio como que intenta ligar con, con Carla Sí Hay una atracción ahí, pero bueno Sí, sí, recordé ese momento.
1: Sí, no, personalmente me da mucha risa, eh, me parece muy pues muy curioso como, como está muy serio mostrando su, sus, sus cualidades, por decirlo de alguna forma, su, su hombría. Y luego pues, sale este chiste un poco absurdo de, ah no, esta fue en un columpio, no...
0: Total, no, no, como bueno. que a lo que Carlos le presta atención, eh, sería lo, lo más ridículo, ¿verdad?
1: Exacto, sí, es Lo más,
0: <ríe> sí, total.
1: Y ya bueno, ahora Pero... sí, continúa con, con, la, con la nota.
0: Continuando con la gracias, gracias. Eh, continuando con la nota, eh, bueno, vemos que entrevistan a la mamá, preguntándole como, bueno, ¿cuál es el problema? Porque el niño no puede ir a jugar a la plaza, y ella comenta que... Eh, pues hay mucho asalto, como que la plaza siempre está llena de drogadictos, <ríe> dice ella, y la cuestión es que el niño sale muy tarde del colegio y pues es el poco tiempo que tiene para jugar, pues él se va a jugar a la plaza, pero por supuesto ya se hace de noche y pues la gente empieza a preocuparse de que los niños estén en la plaza. Entonces ahí vemos todo este movimiento, esta movilización que, que es lo que más me gusta. De las notas de Carla Rubio, ¿no? Y es que da como esa esperanza, tal vez para los niños, de que se puede hacer algo, ¿no? Sí, De puede que pueden ser cambio. tenidos, exacto, que pueden ser tenidos en cuenta. Y ahí es cuando hablan con la directora de Desarrollo Comunitario, mm. que es la plaza de San Pablo, en Chile, que está queda, si no mal, en Santiago. Mm -hmm. eh, y bueno, comenta que, pues la directora de Desarrollo Comunitario, ¿no? que en este momento pues ella pasó la petición, está esperando recursos para iluminar la plaza. Sí. Yo me di en la tarea, ya en 2020, ya después de, de 18 años, eh, traté de buscar la plaza de, de la región ¿no? de, sí. de San Pablo, y por supuesto ya está muy cambiada, obviamente no es nada comparado, ...con lo que se ve en las escenas... ...es decir, ya hay un parque... ...además vegetación... Eh, pues ...obviamente es mucho más moderna... Eh, solo que bueno... ...ya en el 2020 tal vez... ...los niños no estén tan interesados... ...en jugar en la plaza... ...pero bueno, llegó... ...llegó tarde tal vez, pero llegó...
1: ...sí, sí, pues ya... ...son, son tiempos distintos... Eh, ...todos eh... contentos...
0: ...dejémoslo ahí... Sí. Sí,
1: todos contentos. Es, es,
0: es un final triste, un final feliz.
1: Es un final y basta, creo yo. Así es. Y ya bueno, aquí, pues terminando la nota, pasamos directamente a una de nuestras secciones favoritas, ¿no? La, la nota de Mico, el micrófono.
0: ¿Cómo ama ese personaje,
1: Mico? Y es, sus, es una locura. Sus
0: preguntas.
1: sí hoy, hoy hace una, una pregunta que es un poco más común, no sigue siendo bastante ambigua porque pues, o más bien con muchas posibilidades de, de respuesta, pero, pero es una pregunta excelente, ¿no? ¿Cuál es su canción favorita?
0: Pero claro, no es una pregunta dificilísima. Es un... una canción favorita, como yo la tomo como mi canción favorita en el momento en que me preguntan.
1: Puede ser, puede ser eh, sí. o, o pues bien, si puede uno tener Pues por algún motivo una canción Que, que pues eh, sea La favorita de siempre eh, Pues por algún motivo Extraño, pero pues digamos que Eso es una duda que, que tenemos nosotros Porque al parecer aquí todos los entrevistados Saben exactamente cuál es su canción Favorita
0: Claro, tal vez no Nos hizo falta eh, Escuchar más música no sé.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Entonces aquí, pues, yo creo que más tarde hablamos bien de las canciones.
0: Yo creo que sí, porque de cierta forma las notas son, eh, pues, esta gente en la calle cantando, y creo que sirve más para la sección de música, sí ¿cierto? Entonces, mejor saltar directamente a la nota verde. La nota más querida por el público con este personajazo que es Juan Carlos
1: Bodoque. Sí, eh, aquí, bueno, empieza este tema complicado, ¿no? Es un tema pues complicado especialmente en Chile, no, y actualmente en todo el mundo, pero en esa época era algo muy común en Chile que era la desertificación, este problema ambiental en el que las tierras fértiles mueren por un mal uso o un desconocimiento a la hora de tratarlas, eh, desconocimiento del hombre claramente, que es el que manipula y pues interactúa de manera constante con la tierra. Y pues este, este maltrato, esta historia más bien de, de Bodoque, Empieza con, con, con la historia de la muerte de su tía Ulalia, si no estoy mal, que al morir le dejó unas tierras que según él eran muy fértiles y muy productivas. Y al llegar él se da cuenta que, que pues no va a poder pagar su deuda porque aquí es la primera vez que mencionan la, la adicción de Bodoque por el juego. Y, y entonces cuentan que él no va a poder pagar sus deudas porque eh, las tierras están muertas todo es un desierto, incluso se ven eh, esqueletos de animales eh, en el suelo. Y, y aquí es cuando él, él tiene que contactar con su amigo, Leopoldo Arenas, eh, también conocido como Forestine, No este personaje que, que pues le empieza a contar ¿no? el, toda la problemática que existe eh, históricamente por el maltrato, por la porque se debilitan las tierras, la deforestación para las construcciones y cuenta así, pues paso a paso cómo todo pues va quedando seco y se va muriendo dejando sin agua como como las cabras los si ¿Sí eran cabras ya no sé si sí, no... eran cabras sí, sí sí eran eran cabras eh, pues no no se pueden controlar no pues tienen que comer y prácticamente arrasan con el terreno eh, matando la tierra eh, incluso pues Bodoque habla con una, con, una, con una de estas cabras Que pues les dice eso Como pues nosotros tenemos que comer Así que comemos todo lo que vemos Y pues todos empiezan a morir y, Incluso tenemos esta escena Tan tan recordada, tan, tan memetizable eh, De Bodoque cuando le dice a un cactus Como a ver cactus quédate quieto Y lo toca <ríe> y pues grita muy fuerte Me
0: encanta. Me encanta esa
1: escena. es una de las mejores escenas, yo creo. Es, esa va a nuestro top, tal vez, de mejores escenas de Bodoque. Con, con el meme de... de o mejores total. memes de Bodoque.
0: Y es que y es que es tan sencilla. Son, no sé, tres segundos de, de ese momento. Pero son sí. espectaculares. Sí,
1: doctor. Un, un timing perfecto. Y, y bueno, a nuestros mejores memes con con el de Nunca He Visto Tanta Caca Junta, y, y hasta el momento creo que ya, no sé qué otro.
0: No, creo que hasta ahora esos dos. Esos Yo dos. tengo ahí guardados algunos más, pero pues aún no, no, no han llegado en el episodio.
1: Sí, no, pues toca, toca, toca seguir viendo y, y seguiremos sacando. Sabemos que de Bodoque hay muchísimo material para memes. Eh, pero claro. Y, y bueno, pues aquí luego pasa a esta parte en donde eh, hablan sobre este mecanismo que siempre me sorprendió, ¿no? que eran estas mallas que se ponen muy altas, muy grandes, unas mallas como de un plástico eh, que atraen, o más bien atrapan el agua del aire. ¿Me pareció siempre tan loco? El atrapa
0: neblina, sí, la cuestión es, porque no existe eso en, en, en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Sí. Eso es todo lo que uno se pregunta.
1: O sea, pues supongo que habrá unas condiciones climáticas que pues lo propicien y su uso sea más sencillo, pero, pero hay muchas partes del mundo con esas condiciones, o sea, que podrían usarlo, no son condiciones imposibles para, para no poder claro. usarse ese tipo de sistemas. No sé si funcione de forma masiva o gigante como siempre pasa pero pues sí tiene una utilidad, sí es algo algo interesante al menos.
0: Por lo menos en las zonas que, que han sido muy afectadas por la desertificación, uh -huh. pues yo asumo que es algo indispensable. Por... Bueno, tal vez actualmente, pues, yo no sé, haya alguna otra máquina, algún otro mecanismo para, para atrapar el agua, digamos, y condensar la, eh, la neblina de forma más efectiva, uh -huh. pero... Pues
1: la verdad no lo sé. Sí, no, digamos que este sistema lo, lo maravilloso es que es un sistema barato y sencillo con, pues, con ciertas comillas, eh, con ciertos, sí, como, como con cierta mesura, <ríe> porque pues es, se ve sencillo, ¿no? no es un sistema muy complejo, sino es algo que casi cualquier familia o persona que eh, tenga pues, una mínima de sí. recursos podría hacer.
0: Sí, incluso medio artesanal, ¿no? uh -huh. Como una malla, un palo y
1: listo, sale. Y ya, y, y pues me pareció un, un mecanismo excelente. Y ya, pues finalmente termina, termina la nota ¿no? con toda esta reflexión respecto a las tierras, de cómo se deben tratar, de cómo evitar la desertificación, de cómo las personas que ya se encuentran en desertificación tienen estos métodos para, para seguir sus, subsistiendo y encontrando agua, que pues es algo tan valioso y de cómo pues se pueden también incluso recuperar pues estas zonas eh, muertas prácticamente.
0: Así es, Federico. Y sobre, esto, eh, sobre esta escena, yo tengo tres puntos que me llaman la atención. Sí. El primero, eh, la adicción de Juan Carlos a las apuestas. Sí. Como ya lo he mencionado en muchos episodios, aunque solo llevemos dos, pues en esos dos lo he mencionado. 31 minutos es una serie infantil educativa que no es moralista y uh -huh. eso me encanta, me encanta que pongan en discusión este tipo de temas que son tan humanos y que muchas veces se censuran cuando son dirigidos a un público infantil, ¿verdad? Sí. Porque se piensa, ¿no? que están incitando, están manipulando, está, etcétera, bueno, el televisor las ideas eh, se implantan en, en la mente frágil y susceptible de los niños que, que no piensan como un adulto, ¿verdad? Eso es lo que se suele pensar. Sí. Entonces me encanta, me encanta que Juan Carlos sea una persona con, con una adicción a las apuestas y, y ya vamos a ver que, que es algo como frecuente no en el personaje.
1: Sí, y que paradójicamente parezca una de las personas como más puestas en su sitio, ¿no? O sea, como más maduras, con muchas comillas, porque pues siempre tiene como este carácter de conciencia, de ambiental, de eh, comprender al mundo, de darse cuenta de los problemas. En cambio, pues digamos, mmm, lo que tienen los demás es que no aceptan que tienen problemas. Uno ve a Tulio y Tulio es un, un hombre perfecto, pero pues que finge ser perfecto, porque claro. siempre intenta verse como en su mejor forma eh, al contrario de Bodoque. Bodoque pues tiene momentos que son épicos momentos eh, magníficos en donde muestra su sabiduría o su elocuencia o su inteligencia como lo hemos visto antes pero también muestra momentos de, de pues debilidad de no soy un ser perfecto y pues tampoco puedo mentir al respecto directamente él dice quiero pues eh, pagar mis deudas por mi problema con la con, con el juego, entonces con las apuestas
0: claro, no, me gusta mucho me gusta mucho eh, como que aborden esos aspectos de, de los personajes lo segundo que quiero rescatar de esta nota es un momento que me dejó cuestionándome ciertas cosas sí. eh, o no sé se me hizo extraño y es un momento en el que aunque que está hablando con las cabras y aparece una cabra afectada por la desertificación y pues es un cadáver, es eh, como el esqueleto de una cabra. Quiero pensar que eso, ese esqueleto fue fabricado eh, porque me resultó un poco raro y, y tal vez desagradable el, el que tomen el, pues, pues es un cadáver, sí es una cabra, etcétera, pero no sé. Hay algo ahí que no, no me gusta. Que sí, resulta como,
1: como inquietante.
0: Sí, como ese cuerpo y porque de cierta forma pues es un ser que, que falleció y están utilizando sus, sus restos para,
1: para la nota.
0: Entonces yo, quiero creer que es, también es una marioneta, pero, pero bueno, medio yo, turbio.
1: Yo no creo que sea una marioneta. De, de hecho lo que yo pienso, o sea, es totalmente una visión mía, no sé, no tengo ni idea, pero yo me imagino una situación posible en la que llegaron allá estaban grabando estaban pensando bueno quién más entrevistamos y pues en serio se encontraban el cadáver digamos lo vimos al comienzo de la nota porque había un cadáver ya al comienzo eh, en el suelo y pues dijeron ve pues es un o sea son huesos ya están secos los limpiamos un poco y podríamos como ampliar ese punto de pues que relaciona la desertificación pues con la muerte precisamente o sea, lo, lo veo como algo fortuito, algo que ocurrió en el momento que iban a grabar, tal vez o sea, es una posibilidad, no, no sé si alguien en serio lo pensó como busquemos un cadáver y, y hagamos esto, sino como fue una idea de momento así
0: es, yo también siento que fue algo más bien improvisado eh, pero bueno y para terminar, el tercer punto que me llama la atención, yo, bueno, este tercer punto que voy a mencionar, que me llama la atención, eh, traté de hacer lo que hice con con la nota de la caca, so, tratar de investigar un poco, eh, me sentía intrigado y decidí investigar, ¿no? Sí, eh, oye, ese es otro sobre, Sí, total, ese, ese también funciona muy bien. Eh, como, como era el tema de la certificación, bueno en Chile es a, la región que muestran, que es allí que limita al norte con, con la capital, con Santiago eh, pues es una de las zonas más afectadas y eso se puede ver en la nota ¿no? Es un paisaje desértico con tres árboles en kilómetros eh, terrible y bueno, los países más afectados en Latinoamérica son Bolivia Chile, Ecuador y Perú y yo me pregunté, bueno, quiero saber, Colombia, eh, ¿cómo participa? ¿Cómo juega? ¿En qué posición va? Y pues no va tan mal, la verdad. Hay que tener en cuenta que Colombia, su biodiversidad es inmensa sí. y pues vastísima. Pero bueno, los datos, por lo menos de, de la misma época en la que se, se grabó el programa en Chile, pues sí. correspondían a un 16 de las tierras colombianas afectadas por la desertificación. Traté de buscar eh, como actualmente, ¿no? El 2020, que, que había pasado, pero pues las cifras no son muy concluyentes. Y bueno, pues es lo que siempre pasa, como que mirando notas es, por un momento hay una preocupación masiva, gigantesca, se hacen campañas, se hacen cosas. Y luego como que se olvida, ¿no? Sí, y luego sí, vuelve sí. a aparecer otro programa de alguna ONG, alguna organización diciendo como no, ahora sí, hagamos algo para la certificación. Eh, no más de certificación, 2020, ¿no? Pero era el mismo programa de no más de certificación, 2003. Y oh, no sí. cambia nada, simplemente sigue siendo catastrófico y sigue aumentando. Entonces, pues no sé, nada una reflexión que, que nos deja este gran personaje, Juan Carlos.
1: Sí, no, finalmente es un problema que pues afecta a todo, ¿no? que, que pues obviamente para, para el contexto de Chile, y para la situación de la época, pues era muy relevante, pero el hecho de que ya estemos en otra época y en otro lugar no lo hace menos relevante. Claro que sí.
0: Ya después de esta increíble nota, que ya... Vimos que tiene un montón de información. Pasamos a la primera aparición de este personaje, este reportero,
1: Mario Hugo, ¿verdad? ¿Es la primera? Sí,
0: sí, creo que sí. Esta es la primera vez que aparece Mario Hugo. Sí, sí. estoy 100% seguro. <risa> Vemos que está entrevistando una especie de comunidad. Bueno, menciona que es una secta de frutas dirigidas por eh, Charlie Chirimoya, que pues es una Chirimoya, claramente, uh -huh. y por supuesto es una referencia a este asesino psicópata Charles Manson. Eh, es una referencia un poco turbia sí, para un personaje infantil, pero, pero se entiende, se entiende.
1: Bastante, bastante fuerte. no... Yo nunca había entendido esa referencia, o sea, pues es una referencia que hay que como que investigar y, y pues tenerla muy clara. Eh...
0: Total, me parece interesante es el, el pues no solo el nombre, sino el hecho de que es una secta. No, no es una comunidad, sino que es una secta. Exacto. Y, y quien la dirige la es como... Claro, no. lo que él dice es lo que se hace y, y, y también es interesante la promesa que tienen como con la que mantiene la secta, ¿no? Que es justamente el motivo de la nota, que es esperando eh, el día de la lluvia de, de, de la crema.
1: El día de la lluvia de la crema, ¿qué es? ¿Qué es el día de la lluvia de la crema?
0: Rarísimo, no sé. Eh, también tiene un como el, está referenciando tal vez a la religión judio-cristiana con el, el, la vuelta del Mesías, no como que algún día llegará y solo hay que creer y esperar, entonces es básicamente eso, creer que va a llegar algún día la crema y contra todo pronóstico la crema llega que es este, este esta lata de crema que llega y pues baña las frutas y ellas felices por alguna razón no, no me queda muy claro pero pues ahí lo tienen
1: o sea que podemos decir que este es uno de los primeros cultos y, y pues sectas más bien que tienen final feliz
0: interesante y si sí, no lo había pensado así aunque si profundizamos un poco más pues si las frutas tienen crema es porque van a hacer comidas, pienso yo. <risa>
1: eh... De pronto hace referencia como pues a esta idea, pues hablando de judeocristianos, cristianos, ¿no? De el paraíso se llega en, el, en la hora de la muerte, digámoslo así. Entonces pues si se comen las frutas pues es porque tienen la crema. Entonces, no sé, es como una especie de análisis aquí un poco turbio, pero, pero pues ya que estamos con esta referencia.
0: Pero que oscuro este capítulo Federico, sí, me sorprende toma... ya la creepypasta de nuevo de 31 minutos. Sí,
1: ¿cu cuál, era el, ¿cuál era la, la, la qué, la, la la, secta. la primera, ah, ok. Sí, no, o sea, la historia de la secta, la primera, ¿cuál fue?
0: La primera creepypasta, la del perro que anda para atrás.
1: <ríe> sí, ese perro fue también una locura. Vemos que hay un carácter turbio en, en 32 minutos. No intencional, seguramente. O sea, el perro caminando para atrás bien pudo haber sido algún efecto raro de cámara que intentaron hacer. Y el perrito se coló. Y en este caso es porque, pues, sobreanalizamos una referencia.
0: Tal y cual. Pero está bien. ¿Sí? Esto es lo que quiere la gente. La gente no quiere datos ni realidad eh, real sí, no, nada la, la, la gente quiere puros cuentos ¿y acaso eso no es la verdad, Federico?
1: pues la verdad, no pero bueno pero, pero sí, bueno ya, sí, ya pues terminamos con una, una buena historia en realidad es una muy buena historia y, y pasamos de hecho a otra buena historia, no a, a la entrevista de Tulio a, a este señor vaquero este señor vaquero que se ganó un año de estiércol gratis.
0: El señor vaquero y qué mal premio, ¿no? Pero bueno, pues como que él, tal al vez vaquero bueno le para él, sí. sí. Eh, tenemos este momento en el que Tulio lo va a entrevistar, pero huele muy mal. Uh -huh. Aparece Juan Carlos con su máscara. Eh, muy gracioso. Y, y ya pues esta nota no... Esta entrevista, a mí las entrevistas de Tulio nunca me han parecido la gran cosa sí eh, y esta no es la excepción total, no, no es la gran cosa
1: yo creo que las notas de Tulio son un chiste o sea, literalmente son solo un chiste no uno ve las notas de, de Bodoque pues son una nota desarrollada con varios chistes, con varios temas eh, las de micófono, las de Carla Rubio, todo tiene como ...como varios puntos... ...en cambio las notas de... ...bueno, la entrevista de Tulio es un solo comentario... ...entonces el señor invisible mudo... ...pues el chiste es solamente ese... ...así que se acaba el chiste y ya... ...no hay más remates ni nada... Eh, ...aquí el vaquero lo mismo... no ...pues que huele mal... Le llega a Bodoque con su máscara... ...y no pasa mucho más... no ...pues es gracioso en el momento... ...pero pues es tan rápido... ...y tan sencillo que... ...que pues así igual se elimina, se elimina, se olvida. Así es.
0: Ya lo que me llama la atención después es dónde vamos a ver al vaquero... ...porque sigue apareciendo en el, en el programa. Uh -huh. Pero bueno, aquí vendrían corte comerciales... ...y cuando vuelve, bueno, en un momento que me encanta... es cuando Tulio llama a una pizzería... ...que es Vomitos Pizza... Justamente una referencia a Domino's Pizza, por supuesto. Sí. Eh, y vemos que se la traen al instante. Pues ni siquiera ha terminado de pedirla, ya, ya la traen. Y aquí eh, él comienza a anunciar la nota de Calcetín con Romposman.
1: Sí, no, esta, esta nota, eh, la, la típica, no volvemos con, con nuestro héroe. Que en este caso va a salvar a esta prenda que sabemos desde un comienzo que, o sea, es una bufanda, eh, alto spoiler. Eh, sí, claro. Pero ella al comienzo no lo sabe, y ahí está el problema esencial de este episodio. Una bufanda que tiene problemas de identidad, porque de alguna forma nace en una familia que no la encamina, o no o sin familia directamente, y desconoce su, su verdadero ser, su verdadero yo. Así que intenta ¿no? trabajar y hacer varias labores, eh, pues intentando encontrar, encontrarse a sí mismo, encontrar su, su propósito, su finalidad, su identidad.
0: Vemos al, al inicio de la nota que está discutiendo porque ya cree ser un paño de cocina, uh -huh. y vemos al paño de cocina como justamente discutiendo porque quiere tratar de... ...hacerla entrar en razón, ¿no? Hmm. Eh, pero bueno, ella se niega, ella se niega... ...y justamente por eso llega Calcetín con Ron Bosman... Eh, ...quien le dice como, no, tú no eres un paño de cocina... ...entonces, claro, ella se pregunta... ...si no soy un paño de cocina, ¿qué soy? Y ya vemos que ha intentado hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, Calcetín ha intentado hacer... Mmm, ...un cinturón,
1: un, un trapito... Un
0: cint... ...sí, total... Y no, nada de eso le ha funcionado, entonces, eh, bueno, Calcetín con Rombosman le explica que es importante que ella reconozca su identidad eh, y cita aquí pues lo que sería el artículo 3 de los derechos del niño.
1: Uh -huh. Todos los niños pues tienen derecho a tener una pues eh, identidad, precisamente. No, no es mucho más, <ríe> no es más que que eso y, y pues aquí hace esta, esta, ¿qué? esta demostración de sus poderes. Eh, que son medio raros. Sí, eh, sus poderes de observación. Eh, ¿no? Entonces encuentra que la bufanda tiene una etiqueta. Eh, la etiqueta no dice que es una bufanda específicamente, pero le permite encontrar Luego, que es una bufanda Fonchi específicamente, <ríe> hecha en Chile. Eh, no sé si es un tipo de publicidad. ¿Cómo,
0: <ríe> ¿Cómo me gustaría tener una bufanda Fonchi? Sí. En eh... este momento. Y mira que yo pensé que era una publicidad, pero también busqué, o sea, busqué como Bufanda Fonchi Chile sí. y lamento informarte que es una marca ficticia.
1: Oh. No
0: no se pueden comprar bufandas fonches
1: no, Tristemente. ¿no ¿Hay alguna referencia? O sea, como ¿Alguna marca similar o algo así?
0: Estuve, estuve buscando, pero se, se sale de mis habilidades investigativas, Federico. Lo sí, siento.
1: No, no, y no encontramos por ningún lado eso. Si alguien llegase a saberlo, que, que nos lo comunique al correo de contacto, seguramente en alguna parte debe estar, como el correo de los reclamones
0: al correo que aparece en pantalla en este momento. Exacto.
1: Eh, y bueno, pues se comunicará y nos dirá bien esta referencia. Finalmente. Y
0: si puede mandarnos bufandas Fonchi, sí. o si Fonchi, la, la empresa, está escuchando esto y está aprovechando aquí el patrocinio y la publicidad, pues nosotros eh, contentos de ser embajadores y... y promotores
1: de, de, de las bufandas Fonchi sí, claro que sí bufandas Fonchi hecha en Chile eh, eso, y eso bueno eh, continuando <ríe> tenemos pues esto ya no eh, una muestra increíble de sus habilidades de observación no eh, <ríe> que es como lo que siempre se menciona de, de calcetín con rombos, que siempre mencionamos de calcetín con rombos man, que, que finalmente no no tiene superpoderes en principio, o sea, pues vuela y todo eso, pero para solucionar los casos eh, siempre lo soluciona con sentido común o <ríe> simple observación, o no sé, como de maneras muy sencillas.
0: Sí, tal vez ese es su, su poder. Eh, eh, la sabiduría tal vez, no sé, el... el... El ser capaz de hacer algo que, que muy pocas personas se les ocurriría o se atreverían a hacer.
1: Sí, como reflexionar, no sé. <ríe> es una pensar. Forma, sí, <ríe> es, una, es una forma de verlo. ¿no? Y ya finalmente pues vemos al calcetín con rombosman eh, despidiéndose, volando con esta bufanda Fonchi hecha en Chile en su cuello. Esa es una veo interesante cuál sería el cuello, pero pues sí. Es... sí. <risa> raro. La tiene debajo de las gafas, pensando que son gafas y no sus ojos.
0: De pronto tiene las gafas sobre la cabeza y los ojos están más abajo.
1: No, sí tiene <risa> no ojos, sé. no, sí, debe tener ojos porque al comienzo de todos los episodios él aparece sin gafas.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí no. es verdad.
1: Entonces, eh, pues bien, sus gafas... Eh un poco más abajo de la articulación que supondré que es la que vive la cabeza del cuello y del cuerpo y bien, bien, ahí, ahí está la bufanda
0: la anatomía de calcetín con rombos Ajá. verdad, rarísimo pero bueno, ya después de esta nota, que bastante buena si sí es tenemos ahora sí la decadencia del capítulo <risa> eh, <risa> tal vez sigue la nota de Policarpo, sí. eh, por supuesto comienza anunciando la serie, los títeres, mm, la teleserie, ¿verdad? Y bueno, tenemos otra vez, eh, con, nos mostrarán un poco qué es la serie que todos esperan, que cuenta con estos protagonistas, etcétera, etcétera. Mm, no hay muchas cosas relevantes, no hay no. tantos chistes.
1: Chistes sueltos, o sea, flojos más bien.
0: Sí, no, ya, ya vemos que esta teleserie como que no va a ningún lado.
1: Sí, no, no tiene, no creo que cause impacto, o al menos no uno positivo.
0: No, para nada. Como ya le hemos mencionado, yo creo que sigue siendo el peor momento de los capítulos. Sí, la sí. teleserie Hasta de que los títeres. No se
1: vaya, va a ser el peor momento. Ya, de cierta forma,
0: también, también es como en nuestro comodín, ¿no? Sí. Cuando se vaya, vamos a estar como. Bueno, y ahora. No, en la, la nota verde. estaba no, mentira. Vale, sí. eso, eso nunca va a pasar. <ríe> no creo. Sí, tal vez la entrevista de tu Pues como. Peor. Eh, esas entrevistas son. Sí. Son medio flojas. No,
1: sí, no, no sé. Es nuestro comodín, es que son muy aburridos. Eh, se repiten mucho. Eh. eh. Lo de los chascarros no, no me causa risa, <risa> o sea, son...
0: No, no sé.
1: Creo que aquí son no demasiado sé. infantiles en ese sentido, eh, como tonto, o sea, como simplón, como humor de caídas, humor de golpes, humor de... de <risa> humor sin, sin mucha reflexión, como simplemente lo que ellos dicen, son títeres y nada más <ríe> no van a hacer nada sí,
0: tal cual, sí, son, son títeres haciendo de títeres uh
1: -huh, bastante
0: eh, y lo que sigue, sí es interesante, que es el ranking top, y digo interesante, por no decir repetitivo sí eh, <ríe> pero bueno, tenemos tres canciones que ya hemos escuchado en el top 3, me cortaron mal el pelo.
1: Uh -huh.
0: Conocidísima. Top 2, Diente Blanco, no te vayas, de John Quijada. Que es un temazo, un temazo total, claro. Y el número 1, Tangananica, Tanganana, que también ya desde el primer episodio la, la venimos escuchando,
1: ¿verdad? Sí, estuvo ambos episodios en el segundo puesto. Ya por fin remontó y logró ubicarse encima.
0: Felicitaciones a, a los hermanos Guarenes.
1: Aunque tengo una duda. No, aquí sí hay una canción nueva. Porque no está Lala.
0: Oh. Diente
1: Blanco, no te vayas. Es nueva en este episodio.
0: ¿Es la primera vez que, su que suena?
1: Sí, sí, porque ah, en increíble. el primer episodio ganó. Eh, Lala, en el segundo ganó el, la del cabello, y me cortaron mal el pelo, y en esta ganó la de las hermanas Guarenes, Tangaranica y Tanganana. es la primera Así vez que, que aparece. La
0: primera es que John uh -huh. se mete en este top, increíble, sí, yo no, la no verdad gano, es pero... una de, de mis favoritas, sí. gente blanco no te
1: vayas sí es un temazo. Es muy buena eh, No sé quién canta esas canciones no, Hoy no hice la investigación Específica de esa De las canciones Porque pues vimos que la vez pasada eh, La voz de Bodo Que era la misma que cantaba La de, la de Me cortaron mal el pelo Sí mm, Pero en esta no No, no. no investigué no, no tengo la referencia De quién cantó eh, Tangananica y Tanganana
0: ni la de diente blanco no te vayas. Sí, no. Interesante. Igual, igual no es como que vayan a dejar de, de aparecer. Sí, sí. Entonces ahí ya, ya está anotado para próximos
1: episodios buscar al respecto. Sí, algo que he mencionado Y mencionado de tan gananica y tan sí, es que me, que el video me causa cierto repeluz, como, como desagrado en cierto momento porque al final cuando están limpiando todo que se untan de todo y todo está muy baboso y lleno de cosas me, me incomoda un poco pero no más
0: sí es que es medio raro y, y sí da como <risa> y también está el chiste no de al final de no recojamos esto que nos van a pillar sí es la mamá no pero bueno
1: Sí, no, y, y ya, ya no no es mucho más. Ahora sí ya podemos pasar. Pues bueno, ya para terminar, eh, pues ya el episodio termina con esta epidemia del sueño, ¿no? Entonces es Tulio reportando que una eh, terrible epidemia del sueño, a, uh, uh, y ahí se corta, <ríe> él cae y todos empiezan a dormir. Y sucede que incluso el camarógrafo <ríe> se duerme, se nota porque pues la cámara finalmente se voltea, queda de, de lado, acostada y el único que se salva pues es en Bodoque con su con su máscara que lo protegía al parecer hay un gas que es el que causa esto
0: así es al parecer ataca a la gente por el aire ¿no? Uh -huh. y por eso es que Bodoque pues al tener la máscara pues, no respira y viene este momento gracioso de Bodoque diciéndole como tulio te estamos esperando para Carla te está esperando, sí, ¿no? Sí. Al parecer van a salir algún tipo de fiesta, no sé. Y Tulio pues durmiendo, no, no escucha y no, no se despierta.
1: Ajá, es, es, es interesante, pues ya lo habíamos mencionado, que pues Tulio busca salir con Carla y, y a pesar de que Carla lo rechaza durante el programa, pues parece que por fin se le presentó una oportunidad y la desaprovechó totalmente. Es un
0: momento tristísimo, pobre Tulio. Digo, no se lean las cosas, pero de cierta forma se lo merece. Sí, también. Son es un cretino, <ríe> <todo>. <ríe> Sinceramente.
1: Sí, sí no, no, no podemos tampoco engañarnos. Pero... Sí, no, no, no. Pero bueno, ya pues así concluye Ant... este, este bello episodio.
0: Antes de pasar a las secciones que, que tenemos preparadas, pues yo quisiera mencionar como curiosidad el papel que tiene el vaquero después de su entrevista, y es que lo vemos en la parte de atrás, contestando teléfonos, y, y no sé, como trabajando y me pregunto como ¿qué, qué está haciendo? o sea eh, no es, es, me causó mucha mucha curiosidad,
1: sí, muy nombre, gracioso un hombre trabajador que se encuentra trabajando así haya sido solo un un entrevistado, un extra.
0: Así es. Y bueno, ya debo comentarte algo, Federico, sobre el capítulo de hoy y es que la sección del diccionario está completamente vacía. No encontré no. palabras, no encontré palabras eh, para mencionar.
1: No, muy mal.
0: Sí, yo sé, una decepción pero se compensa con la sección de música, porque aquí hay un montón de canciones.
1: Eso si sí. quieres,
0: inicio yo y te dejo la, la, la segunda mitad para que tú continúes con las canciones. Eh, la mayoría van a ser de la sección de Mico, el micrófono, uh -huh. que es esta parte en la que la, los títeres y las marionetas y lo que sea, pues, cantan. sí. Y eh, bueno, en serio son muchas canciones Pero eh, antes de eso tenemos dos canciones de esta banda Que es Squirrel Nude Zippers eh, La primera que se escucha al inicio, al final de los club de, del Club de los Reclamones Que es Put a Lead on It Y la segunda que es Twilight Y Twilight suena eh, en el Club de los Reclamones también cuando el niño explica cómo los problemas que tiene ¿no? esta música es así medio, medio triste, medio <ríe> eh, como para problemas ya aquí comenzamos con las canciones que suenan en la nota de Mico la primera sería El Caminante, que es un clásico chileno eh, esta vez interpretado por la sonora Palacios y pues es la canción que canta el primer encuestado de, de Mico eh, la segunda, que ya sé que es uno de tus, de, de tus personajes favoritos, que es sí. Carlitos Lechuga, Ay, ¿verdad?
1: Él es lo máximo.
0: Sí, la canción Pelo Suelto de Gloria Trevi, también conocidísima, y que tiene varios momentos ahí en la nota.
1: Sí, de, de los, las interrupciones de él son maravillosas, eh, como la canta, voy a tener el pelo suelto, na na me, me encanta, me
0: encanta. Sí, no, es un, un gran personaje. Luego tenemos Gorro de Lana, una canción de Jorge Yáñez. Esta la canta el tercer encuestado, que ya es tipo como un señor mayor. Eh, tenemos varias canciones tradicionales, entre ellas la canción de la rana, eh, que hay un chiste ahí de eh, que se calla cuando la mosca llega, ¿no? Eh, cállate, cállate. Y bueno, ya, ya conocerán la canción de la rana. Eh, muy tradicional, igual también está la de arroz con leche y que esta la canta un cocodrilo como medio agresivo pero con voz dulce y la de un elefante se balanceaba ¿no? que son canciones que todos conocemos hay un entrevistado que canta el himno nacional de Chile un pedazo ahí, que si no esté mal es el quinto entrevistado luego tenemos el sexto con la canción Ríe de eh, una serie televisiva de comedia chilena eh, de los 70 que duró un montón de tiempo es como un, una especie de sábados felices chileno llamado Happening con Ja. Eh, luego tenemos la canción Armonía de Amor de la banda de reggae Gotuana es la que canta el noveno encuestado y por último eh, bueno tenemos este momentazo de, de, esta, de estas personas cantando el baile de los que sobran, de los prisioneros, una canción sota. Eh, y ya, bueno, también tendríamos la canción favorita de Miko, ¿no? Que él sea eh, la oportunidad de comentarla, que sería el tema de cierre del show de Porky. Uh -huh. Y esa sería en todas las canciones que suenan en la nota, Federico, o sea, te dejo para que comentes las demás.
1: Sí, eh, bueno, después de la del show de Porky, eh, de este programa super viejo, eh, pues pasamos a, al final de la nota, ¿no? Tulio cerrando la nota, eh, pues mandando comerciales y diciendo que él tiene una canción favorita, pero que le da pues mucha vergüenza cantarla en público, ¿no? Y, y pues a pesar de que pasan supuestamente comerciales, la cámara sigue grabando y canta de Dean Martin, eh, Everybody Loves Somebody Sometimes, que es un uno de esos como esas canciones clásicas de eh, como esta época del cine clásico, eh, super románticas y, y bueno, a lo ¿cómo sería a lo Frank Sinatra tal vez eh, con ese estilo. Luego cortamos, volvemos del corte comercial y vemos a eh, de nuevo Tulio con un tramoyista con, y con Bodoque cantando Si Yo fuera rico de Marco Antonio Núñez, eh, cuando vuelven de comerciales. Y hay algo curioso con esta canción que quisiera mencionar, y es que pues esta canción en realidad es un cover, es un cover de una canción que se, que de los años 60, eh, de una película un musical, llamado El violinista en el tejado, que se llama, eh, igual pero pues en inglés, eh, If I Were a Rich Man, de Bueno, en realidad me aparecen muchos autores mm, Y bueno, una, una canción, un clásico Conocida también por ser la canción favorita de Pablo Escobar eh, O pues se oye por todo lado Donde tú busques la canción siempre hay un comentario que lo menciona que Pablo
0: Escobar este, este gran personaje este, de ficción, ¿verdad?
1: Sí, colombiano, <risa> eh, traficante eh, Que pues... Murió de forma... Curiosamente, ¿no? Murió en, el te en un tejado también. Eh, pues aquí haciendo la referencia con la película. Pero, pues... No he visto la película, pero pues tiene tejado en el nombre. Y... Pasó algo curioso cuando la escuché. Y es que me sonaba muy parecida a una canción... Un poco más contemporánea para mí. Eh, que es de nuestra artista Wen Stefani. Llamada Rich Girl. Que tiene una letra... En principio igual, pero pues hablando de mujeres y hablando un poco más de esta visión, un poco más de empoderada de la mujer, en eh, donde habla de que no, no va a necesitar de nadie que la mantenga, no necesitará de hombres, ni o sea, pues un hombre que tenga que responder por ella, que ella puede responder por ella misma, un poco así. Ya luego, ya terminando esta, este dato curioso, pasa Marco Antonio Núñez, ah, no, eh, Ray Coder eh, Paris Tech, Texas, eh, es la música que se escucha al inicio de la nota verde y es precisamente parte de la película Paris Texas del 84, luego también The Rycouder Brothers, eh, también la nota verde cuando están hablando de, eh, cuando está hablando, eh, cuando hablan del maltrato del suelo, cuando Forestine menciona el maltrato del suelo, también de la película Paris Texas y por último también de la misma película se escucha eh, también en La Nota Verde, <ríe> cuando veo que está hablando con los animales, con la cabra muerta y, y bueno. Luego pasamos a Los Gatos, La Balsa, y es una canción que eh, al final de La Nota Verde no, no es mucho más. Y Joe Anderson, que sería la última canción de este episodio, sin contar la del top se llama Do The Runner, y es una canción que se escucha al final de las notas de las frutas, cuando, les, cuando llega la crema, después de que llega la crema es como el éxtasis, y entonces llega esta eh, hermosa canción, y listo, creo que con eso serían, todas las canciones son muchas, no, 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 no las he contado, es como el episodio con más canciones.
0: Un episodio muy musical, tal cual.
1: Sí, no, muy, muy divertido. Es Muy bueno, muy bueno,
0: Federico. Bueno, es momento de... Momento favorito y momento menos favorito.
1: Por mi... favor. Mi momento favorito yo lo tengo muy claro, porque ha sido uno de los momentos que tengo también en mi memoria con, con mucho aprecio y aún cuando lo veo me da mucha risa. Y es precisamente en la nota de Mico con micrófono, cuando entrevistan a... A este, este pequeño cerdito, a Carlitos Lechuga, con su canción de Pelo Suelto, porque me encanta. O sea, me, el chiste de. O sea, al comienzo la empieza a cantar y uno dice, ah, bueno, entiendo cuál es la canción. Pero vuelve y aparece, y pues Carlitos Lechuga es un poquito exagerado. Y. Y no, es una, es una nota que con. Es un fragmento que con solo pensarlo me da mucha risa y lo disfruto mucho. Ya en mi peor momento, pues ya como lo mencionamos. ...es imposible aguantarse todavía los títeres... ...no sabría en este momento... ...qué puede ser peor... ...y ya... No.
0: ...pero claro que sí... no ...los títeres definitivamente... ...también es mi peor momento... ...Federico... ...debo debo admitir... Que, ...que me copio... ...me copio sin... ...sin pena y sin vergüenza...
1: ...sí, no, es muy difícil seleccionar otro momento... ...se, se vuelve muy cansado también...
0: ...sí, no... Y mi mejor momento es el de eh, el marrano que canta la canción de Gloria Trevi. Bueno, no. Eh, la verdad es que mi momento favorito de todo el capítulo es esta escena de Juan Carlos hablando con un cactus. Ah, me encanta. El, a ver, cactus, quédate quieto, lo toca y se pincha la mano. Y el grito, es que el grito eh, ¡ah! es... ...es eh, icónico... ...es maravilloso,
1: sí... No, el, el, ...algo
0: que solo le pegaría a Juan Carlos...
1: ...no hay otra forma, sí... Es, es, ...es el típico humor de Juan Carlos... ...pues en este momento no tan típico... ...pero ya iremos viendo... ...cómo, cómo es este humor... ...tan característico de, de él... ...como personaje... ...y bueno, yo ya no sé... ...si nos faltan más secciones, creo que ya... ...pues lamentablemente no se puede hacer el diccionario... ...porque... Faltaron pues, sí. esos términos.
0: Pero, Lo que sí se puede hacer es la puntuación.
1: Eso es verdad. ¿Qué puntuación le das a este episodio? De 1 a 31.
0: Yo le voy a dar un 27.
1: Muy buena puntuación. Ya no recuerdo. Sí, no, notas. me encanta.
0: Este capítulo me gusta mucho. La nota verde. Me gusta mucho la sección de calcetín con Rombosman. Sí. Eh, me parece muy creativa la, la nota de, de la guerra de, de las latas estas. Uh -huh. eh, no, es, es un episodio bueno.
1: Sí, yo, yo, yo voy a decir que siendo... Eh, no, o sea, me, me, gusta, me gusta mucho la nota de Salsacia y Serbia de no estar la nota de, de Juan Carlos o al menos no el chiste del cactus o, o de Carlitos lechuga seguramente hubiera sido mi momento favorito la, la guerra de Salsacia con Serbia tienen un o sea, es un humor no complicado es complejo o sea hay desarrollo hay bastante hay bastante pues para reírse y no es una risa eufórica no pero pero pues es una risa genuina es una risa con valor y, y me gusta entonces yo le voy a poner este episodio un... Mira, ahora yo me voy a copiar. Voy a poner un 27 también.
0: Me parece. Me parece una buena puntuación Sí. sí ya... Y bueno, ya con esto terminamos. Este es el cierre. Eh, esperamos que la comunidad pues, lo haya disfrutado, que hayan visto el capítulo que les queden pues, las referencias, las historias, los datos, todo eso que con tanto amor los los pues, tratamos de transmitirlo aquí en este simpático podcast.
1: Sí, y ya con eso pues nos despedimos y, y bueno pues que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana. Nos
0: ah, vemos. quisiera informar sí. que eh, ya existe una playlist oficial de todas las canciones que hemos identificado aquí en, en estos tres capítulos. Ok. Um, se encuentra obviamente colgada ahí en, en el Instagram oficial del 31 Minuto.
1: Perfecto. Entonces síganos en Instagram para que vean los enlaces, nuestras historias, hay eh, publicaciones pues del diccionario para los que olviden eh, los términos que mencionamos acá y pues los puedan tener en, un, en, un, en una... En un diccionario precisamente, en un, en un archivo. Pueden revisar, no tengan que escuchar todo el episodio. De pronto simplemente van a nuestro Instagram, le dan like, comparten, nos siguen. Les dicen a sus amigos que nos sigan y pues todos contentos.
0: Ese sí sería un final feliz. Uh -huh. Claro que sí. Bueno Federico, chao. Chao, chao a todos. chao es un momento que me encanta y es ju eh, Tulio. Iba a decir Julio. <risa> <risa> sí. Julio Treviño. Julio
1: Triviño, sí.